Tämä on Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin Mitä kuuluu nuorille podcast. Tässä Allianssin asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia nuorisoalaa puhuttavia teemoja mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tarkoituksena on tarjota tilannekuva sekä tulevaisuuden näkymiä nuorten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa kuuntelemaan nuorisoalan kattojärjestö Allianssin Mitä kuuluu nuorille podcastia. Minä olen vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen ja tänään puhutaan nuorten mielenterveydestä ja jaksamisesta. Kanssani keskustelemassa on Hanna-Leena Mattila, joka on keskustan kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen ja jolla on yli 20 vuoden kokemus opettajuudesta. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten täällä on lääketieteen tohtori Marke Hietanen-Peltola Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lapset, nuoret ja perheet yksiköstä. Ja työura ennen THL on muun muassa terveyskeskus ja koululääkärinä toimimisesta. Ja yksityiskohtana mainittakoon, että Marke teet myös tällä hetkellä yhden päivän viikosta koululääkärin työtä peruskoulussa. Näin on. Tervetuloa. Kiitos. Monella mittarilla... Suomalaisilla nuorilla menee todella hyvin. Muun muassa erittäin kattavan kouluterveyskyselyn mukaan nuorten hyvinvointi on kehittynyt hyvään suuntaan koko 2000-luvun ajan. Sieltä yksittäisiä poimintoja, vanhempien ja nuorten väliset suhteet ovat aikaisempaa parempia. Nuorten koettu hyvinvointi on lisääntynyt. Suurella osalla nuorista on merkityksellisiä ystävyyssuhteita ja mahdollisuus harrastaa mieleisiä asioita vapaa-ajalla. Hanna-Leena ja Marke. Mitkä on teidän mielestä suurimpia yksittäisiä onnistumisia tai asioita, jotka on parantanut nuorten hyvinvointia ehkä tämän viimeisten vuosikymmenten aikana? No niin. Mä itse nostasin ihan tämmöisen lasten oikeudet, jotka on YKssa silloin 30 vuotta sitten julistettu ja myös Suomessa otettu sitten käyttöön, että lapsi ja nuori tunnustetaan yksilönä ja merkitykselliseksi niin kuin itsessään jo. Ja se näkyy myös sitten siinä, että niin tota meillä täytyy ottaa niin tämmöiset ympäristössä olevat asiat huomioon. Lapsivaikutusten arvioinnit on tässä matkan varrella tullut niin aika monen ihan kunnankin käyttöön ja, ja kaikki asiat tarkastellaan nykyään enemmän, niin miten se vaikuttaa lapsiin ja nuoriin. Että mä nostaisin tämän tämmöisenä ylevänä asiana esille. Se on ollut tärkeä. Joo, toi on tosi tärkeä asia. Mä olin ehkä vähän tämmöisessä konkreettisemmassa asiassa vielä. Mä olin ajattelen niin, tai kun mietin tätä, niin tuli mieleen tämmöinen asia, kun kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki, että miten me ollaan nyt viime vuosina tai vuosikymmenen aikana niin kuin koulujärjestelmässä entistä paremmin huomioidaan lasten ja nuorten se oma persoonallinen tapa ja kyky oppia ja järjestetään se opetus sen mukaiseksi, niin mä ajattelen, että se on ollut hirveän merkittävä monelle lapselle ja ihan siinä omassa koululääkärin työssä, niin kuin näen sen kauhean konkreettisesti sen, että miten lapsen tai nuoren semmoinen kouluinto ja jotenkin semmoinen kokemus omasta pystyvyydestä ja pärjäävyydestä niin kuin kohenee, kun se opetus saadaan sellaiseksi, mikä on hänelle sopivaa. Että, että mä ajattelen, että silloin aika laajat merkitykset kuitenkin sitten. No tutkimuksissa on kuitenkin havaittavissa Pieni joukko nuoria, jotka voivat pahoin jo nuorella iällä ja te työskentelette omilla sektoreillanne nuorten hyvinvoinnin parissa, niin jos katsotte siitä omasta työnäkökulmastanne käsin suomalaisten nuorten joukkoa, niin havaitsetteko siinä 
nuorten hyvinvoinnissa jotain ehkä alueellisia tai taustasta johtuvia eroja nuorten välillä ja jos kyllä, niin millaisia? Alueellisia eroja ei ehkä niin hirveästi en tiedä, että olisi tiedossa, että esimerkiksi kouluterveyskyselystä ei mitään semmoista mainittavaa alueellisia eroja voida, voida niin kuin havaita, mutta että kyllähän muuten tämä hyvinvointi ja pahoinvointi on jollakin lailla ehkä vähän sellainen polarisoitunut ja me tiedetään, että, että esimerkiksi perheet, joiden niin tämmöinen sosioekonominen tilanne on heikompi, niin jotenkin niillä lapsilla, heidän sellaisen perheiden lapsilla on niin kuin, suurempi todennäköisyys, että he, heillä on monenlaisia pulmia ja, ja he tarvitsevat enemmän tukea. Sitten toki esimerkiksi maahanmuuttaja nuorilla ja, ja, ja sitten tietenkin näillä sijoitetuilla lapsilla. Että, että on sellaisia ryhmiä, mitkä selvästi nousee esimerkiksi sieltä kouluterveyskyselystä, että jos, jos tarkastellaan niitä vastauksia, niin kuin näitä taustamuuttujia vastaan, niin nämä esimerkiksi on sellaisia ryhmiä. Mä tuo oikeastaan lisäisi sen, että nyt enemmän tätä mun opettajakokemusta, kun mä tosiaan yli 20 vuotta on kerennyt olla opettajana, että myös vanhemmuus on jollakin tavalla muuttunut tällä välin. Että, että niin tota, ja toki kun mä oon ollut myös maalaispaikkakunnalla opettamassa ja kaupungissa opettamassa, niin voi jotakin tämmöisiä muutoksia ehkä, ehkä sitten sanoa ihan omakohtaisista havainnoistakin, että niin tota, on huomannut sen, että enemmän on tullut niitä vanhempia, joilla saattaa olla oma elämänhallinta hukassa ja se sitten he, heijastuu myös sitten lasten hyvinvointiin. Tällä voi olla myös sen sosioekonomisen taustankin kanssa jotain tekemistä, mutta ei välttämättä, että, että myös tien semmoisia, jotka on niin ihan hyvin työelämässä mukana ja näin poispäin, mutta sitten lapset jotenkin jää huomioita tai heille ei uskalleta laittaa rakkautta ja rajoja ja, ja tämä sitten aiheuttaa sitten ongelmia myös sitten näille nuorille. Mä olen itse asiassa samaa mieltä, että vanhemmuus on paljon muuttunut ja olen, olen tuosta hyvin yhtä mieltä, mitä se sanoit. Mutta sitten me jäin miettimään sitä, että kun mä joskus miettinyt, että se vanhemmuus on muuttunut niin toisella laillakin, se on muuttunut semmoiseksi niin paljon lämpimämmäksi. Et kun mä ajattelin, että kun mäkin olen sitä koululääkärin työtä ja lääkärin työtä tehnyt kuitenkin useamman vuosikymmen, niin, niin kun mä mietin esimerkiksi niitä kouluterveydenhuollon lääkärin tarkastuksia, niin niin onhan se aivan erilaista, että miten ne vanhemmat niin kun on sen lapsen elämässä jotenkin, tai miten he tulee siihen, että tietää niin paljon, että tietää sen lapsen elämästä tuntee, mitä lapsi tekee, ketä kavereita ja on kiinnostuneet, minkälaista on koulussa. Ja musta siinä on kyllä tapahtunut semmoista positiivista muutostakin tosi paljon, mutta mut toki toi, että et, et sitten kun vanhemmilla on omassa elämässään murheita ja ja raskasta, niin siis tietenkin se heijastuu lapsen sitten tosi paljon heidän hyvinvointiin. Eikö tutkittu tieto ja tilastotkin todista sitä, että me puhutaan monta kertaa niin näistä, jotka on, joilla on huonosti asiat, niin puhutaan niin aika isolla äänellä ja totta kai on aihetta niin huomiota kiinnittääkin heihin, mutta suurin osahan meidän nuorista voi hyvin. Ja se on niin se positiivinen asia ja myös mun opettajakokemus tukee sitä, että, että suurin osa kuitenkin lapsista ja nuorista voi hyvin. Heillä on vanhemmat, jotka välittävät heistä ja myös itsekin tunnistan tuon, että vaikka mullakin oli oikein hyvät, lämpimät välit omien vanhempieni kanssa, mutta tietty tämmöinen sukupolvien kuilu kuitenkin siinä välissä oli. Mutta jos mä ajattelen vaikka omia neljä lasta, niin meillä on niin todella lämpimät välit ja ainakin itse kuvittelen, että olen henkilö, jolle pystyy kertomaan ihan mistä vaan. Mutta aikanaan itse koin, että en välttämättä pysty kaikista asioista puhumaan. No. 
tässä viitattiinkin jo, jo niihin tutkimuksiin ja suomalaisten nuorten hyvinvointiahan seurataan hyvinkin tarkasti. Esimerkiksi THL ja nuorisotutkimus seuraavat olleet tekemässä vuosina 1987 ja 1997 syntyneille ikäluokille tällaista syntymäkohorttia. Ja kohortti on siis tutkimus, jossa tiettynä ajanjaksona syntyneet ovat tutkimuksen kohteena. Ja tämän 87 vuonna syntyneiden kohortin mukaan näillä nuorilla aikuisilla psykiatrinen diagnoosi oli kirjattu 16,8 prosentille. Ja sitten kun mennään näihin kymmenen vuotta nuorempiin, niin se ei valitettavasti näytä paremmalta, vaan tästä ikäluokasta psykiatrisen diagnoosin on saanut noin viidesosa, yli 20 prosenttia. Ja me tiedetään, että mielenterveys- ja päihdehäiriöt aiheuttavat pääosan nuorten terveyshaitoista ja ne on myös merkittävä tekijä syrjäytymisen ja pitkäaikaisen työttömyyden takana. Ja tyypillisesti mielenterveydet mielenterveyden häiriöt alkavat juuri nuoruusiässä. No tilastot ja, ja tällaiset kohortit, ne kertoo aina menneestä, mutta jos te yritätte vähän hahmottaa sitä tulevaisuutta, niin näettekö jotain sellaisia ilmiöitä tai trendejä nuorten mielenterveyteen liittyen, jotka kasvattavat merkitystään tulevaisuudessa ja johon meidän olisi syytä varautua nyt tässä ajassa? Joo, siis to, toki paljon nyt keskustellaan tästä ilmastoahdistuksesta esimerkiksi, että, että varmaan se on sellainen asia, mikä tietenkin täytyy huomioida. Sitten toisaalta mä niin ajattelen, että semmoinen niin osallisuus on nykyään enemmän pinnalla ja siihen satsataan ja, ja se toki niin tukee sitten taas sitä semmoista mielenterveyttä, mutta sitten sit taas Digitalisaatio, somekulttuuri ja ehkä, ehkä mä, mitä mä itse nyt niin kuin eniten ajattelen, että, tai näen jonkinlaiseksi uhaksi ehkä just, joka tätä osallisuutta taas vähentää, on tämmöinen esimerkiksi koulutuksen siirtyminen tämmöiseksi niin kuin etä, etätoiminnaksi, mitä nyt paljon on uutisoitu ihan tässä lähiaikana, niin mä ajattelen, että, se, että mä näen, että siinä on paljon niin kuin semmoisia uhkia. Mutta että mä tuosta kohortista haluan ehkä vielä sen verran sanoa, että, että vaikka Siinä ikään kuin se tilanne näyttää niin kuin jotenkin, että se on niin kuin huonompaan päin menossa, niin mä että pitää nyt ottaa myös huomioon se, että, että ikään kuin tavallaan se hoitojärjestelmäkin on muuttunut siinä kymmenessä vuodessa. Että esimerkiksi se, että, 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 että asetetaanko joku diagnoosi, niin siinä on varmaan suuria eroja niin kuin kymmenen vuoden välillä tapahtunut, että saatetaan helpommin laittaa joku diagnoosi tai useita diagnooseja. Että tavallaan tällaisetkin tuo vähän ehkä semmoista harhaa, mutta että... Mutta että Toki niin kun mä ajattelen, että tilanne on niin vakava ja pitää miettiä näitä keinoja. Että. Tosi hyviä asioita esille. Itse myös olin laittanut ylös tämän ilmastoahdistuksen, joka on oikeasti sellainen, jota ei saa missään tapauksessa vähätellä. Mutta että toisaalta myös sitten meidän päättäjien, mutta että ylipäätänsä arkielämässä aikuisten, niin kannattaisi ottaa niin tämä sillä tavalla niin tota, niin haltuun tämä asia, että että pyrkiä ikään kuin tämmöisten aktiivisten ratkaisujen hakemisten kautta helpottamaan sitä ahdistusta. Että minusta tuntuu, että meidän nuoret ja lapset helposti jätetään, saatetaan ihan mitätöjä, että eihän tämä ole totta. Meidän aikuistenkin keskuudessa ja päättäjien keskuudessa on tämmöistä ajattelutapaa, mutta että niin, niin kaikkeen tämmöiseen, joka ahdistaa ja askarruttaa, niin monta kertaa se tekeminen ja niin ratkaisujen aktiivinen etsiminen niin auttaa. Ja, ja me voitaisiin niin aikuiset ottaa enemmän tätä palloa haltuun. 
vastuun, että niin tälle asialle on jotakin tehtävissä ja, ja oli se nyt sitten tuolla maaseudulla puitten istuttamista tai, tai sitä, että niin ylipäätänsä sitä tietoutta levitetään, mutta että niin, niin tämä asia pitää kohdata yhdessä sen nuoren ja lapsen kanssa ja keskustella siitä asiasta ja sitä on justin niin tämä osallisuuskin, että, että nuoret otetaan mukaan ja lapset otetaan mukaan, niin on ikään kuin semmoinen tunne, että pystyy vaikuttamaan siihen omaan elämänsä. Puhutaan sitten hetki nuorten palveluista. Allianssi on asettanut tavoitteeksi, että jokainen apua hakeva nuori saa aina apua ja mieluusti vielä niin, että näitä, näitä nuorten tarvitsemia tukipalveluita tarjotaan yhden luukun periaatteella. Hannalina Mattila, kansa on odottanut soteuudistusta jo ainakin yli vuosikymmenen. Miten näet, voiko sote toteutuessaan ratkaista nuorten palvelujärjestelmän aukkoja vai jääkö uudistus vaan hallinnon tasolle? No en usko, että se mitenkään niin sormia näpsäyttämällä jotenkin muuttaa nyt ihan kaiken. Meillähän on niin monia hyviä asioita nyt jo menossa ja käynnissä, jotka tulevat olemaan myös sitten siinä toteutuvassa järjestelmässä mukana. Ja esimerkiksi tämmöinen perhekeskusmalli, mitä niin tota monissa kunnissa jo on tämä Lapen muutoshankkeen myötä niin tota käynnistynyt, niin sehän tähtää justiin tähän tämmöisen niin varhaisen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn ennen kuin pääsee ongelmat vakavaksi muuttumaan. Että sitä ehkä tässä niin hahmottaisin enemmänkin tähän vastaukseksi, että monia hyviä asioita on jo kehkeytymässä ja, ja esimerkiksi näkisin vaikka tähän nuorten mielenterveysasian myös yhtenä tärkeänä niin apuna sen, että todella saataisiin sitä apua varhaisella tasolla ja, ja niin tuota, esimerkiksi kouluissa jo tiedän, että esimerkiksi tämmöiset hyvinvoinnin ohjaajat ja koulupsyykkarit antavat jo tämmöistä matalan kynnyksen mielenterveysapua tai siihen kelpaa mikä tahansa tolkku aikuinen. Mutta että niin tosiasiahan on se, että meillä on pulaa koulupsykologeista ja, ja niin tuota, ylipäätään mielen ammattilaisista. Niitä tarvitaan joka tasolle enemmän, mutta tämmöistä mielekästä tekemistä ja muuta apua varhain, niin se varmasti auttaa monen asiaan. No Marke Hietanen-Peltola, miten me voidaan rakentaa nuorille sujuvat ja toimivat palveluketjut? Mistä pitäisi lähteä liikkeelle? Kyllä pitää lähteä liikkeelle sieltä, missä ne lapset ja nuoret on. Että mä ajattelen, että sieltä koulusta ja oppilaitoksista ja, ja meillähän on siis olemassa hyvä järjestelmä, tämä opiskeluhuolto missä on, on sitä yhteisöllistä toimintaa ja, ja, ja sitten niitä palveluja siellä koululla, ja sitä kouluja, opiskeluterveydenhuoltoa ja kuraattori- ja psykologitoimintaa. Ja mä ajattelen, että tämä on nyt tämmöinen, ehkä vähän tämmöinen meidän kansallinen innovaatio, mikä, mikä, mikä niin kuin ei ehkä ole päässyt ihan nyt siihen kukkaan, mit, mit, eikä pysty käyttämään niitä mahdollisuuksia, mitä sillä on. Et toki sitä on kehitetty koko aika, mutta että niin kuin äsken tuli esille, niin vähän semmoista resurssi Ongelmaa on ehkä vaikea saada niitä kaikkia työntekijöitä ja ehkä, ehkä jotenkin tavallaan heitä on liian vähän suhteessa siihen oppilas- ja opiskelijamäärään. Mutta että, et, et kyllä mä ajattelen, että, se on niin kuin, että sitä pitäisi kehittää eteenpäin. Ja nythän on olemassakin jo esimerkiksi tässä nykyisessä sote-keskuskehittämisohjelmassa, niin sinne ollaan nyt viemässä näillä opiskeluhuollon palvelujen työntekijöillä tämmöistä niin menetelmäosaamista, että miten he osaavat ihan vähän tämmöistä hoidollista tehdä niiden lasten ja nuorten kanssa, että se ei olisi pelkästään semmoisia tukikeskusteluja, vaan että opitaan niitä menetelmiä, että miten viedään eteenpäin ja niin kuin sanan paremmaksi sitä nuorenvointia, että, 
Et, et se on niin kuin mun mielestä ehdottomasti se suunta, koska siellä niillä ihmisillä, niillä palvelun ihmisillä on suora kontakti opettajiin, koska siihen tarvitaan niin kuin opettajatkin mukaan tukemaan sitä nuorta ja ja, ja tarkoitus on tietenkin, että se on semmoinen matalan kynnyksen palvelu, minne on helppo tulla ja niin se monissa paikoin onkin. Esimerkiksi kouluterveenhoitajahan on usein se semmoinen luottohenkilö niille koululaisille, että, että, että tätä kehittämällä mä ajattelen, että voidaan saada se yksi luukku. No sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, kouluterveydenhuolto, monet nuorten arkipäivään liittyvät asiat ovat käytännössä kuntien vastuulla ja Kuntavaalit 2021 on aivan nurkan takana. Mitä teidän mielestä yksittäisen kunnan pitäisi ainakin tehdä, jotta nuoret kuntalaiset voisivat hyvin? No, mielellään itsekin, kun olen kuntapäättäjä, niin tuota, näkisin kyllä niin tämmöisiin liikuntapaikkoihin satsaamiset, vaikka rahat on tosi tiukilla ja ne ei ole lakisääteistä toimintaa, niin niistä kannattaa kyllä niin pitää kiinni, että, että olisi niin nuorilla aidosti mukavia harrastusmahdollisuuksia. Nythän niin tota, tämän hallituksen myötä niin esimerkiksi nuorten tähän kouluaikaiseen harrastukseen on annettu resursseja ja se mahdollistaa tasoittaa justin tätä eri taustoista tulevaa niin kuilua, mikä saattaa olla, että toisilla perheillä on mahdollisuus antaa lasten harrastaa ja toisilla taas sitten ei ole samanlaiset mahdollisuudet. Mutta että ylipäätänsä niin kuin sanotaan, että tuommoisella on niin kuin kaukalot on käytössä ja, ja ylipäätänsä sisähallit on käytössä ja, ja kohtuullisella harrastuskustannuksilla niin kuin pystyisi osallistumaan, koska tämä on justiin se, että siinähän tulee sitä ryhmäytymistä ja sosiaalisia kontakteja ja tervettä itsetunnon kasvua, kun pystyy niin kuin harrastusten kautta saamaan semmoista tunnetta, että minä osaan ja minä pärjään ja se heijastuu ihan varmasti myös sitten koulu, koulumenestykseenkin, että niin tuota, mä sanoisin näin, että kuntien kannattaa kyllä tähän satsata, vaikka olisikin tiukkaa ja, ja näin, että niin tota, lapsissa ja nuorissa on aidosti meidän tulevaisuus ja tosi kalliiksi tulee sitten, kun alkaa näitä mielenongelmia tulemaan, niin siinä vaiheessa sitten todella tulee niin rasitteita kunnalle taloudellisesti. Joo, toi on tosi, tosi niin kuin hyvä ajatus ja kannattaa toki tätä vapaa-ajan toiminnan kehittämistä, koska se yksinäisyys on tämmöinen aika suuri uhka monenlailla terveydellä sekä fyysiselle että psyykkiselle. Mutta tietenkin, niin kun ajattelee kuntaa, jolla nyt on tällä hetkellä vielä velvollisuus järjestää näitä sotepalveluja, niin kyllähän ne, nekin on tärkeitä, että, että, että on, on, on niitä palveluja saatavilla. On esimerkiksi niitä opiskeluhuollon palveluja siellä koululla riittävästi ja resursseja. Ja sitten mä kyllä ajattelen sitä, vähän mitä aikaisemminkin puhuttiin, että, että se perheen tilanne ja vanhempien niin kun terveys ja hyvinvointi on hyvin ratkaisevaa sille, että miten se nuori voi ja lapsi voi. Et, et jotenkin, että se ei riitä, että me mietitään vain niitä lapsia, kun mietitään heidän hyvinvointia. Meidän pitäisi miettiä niitä vanhempia myös. Ja, ja just esimerkiksi perhekeskukseen on paljon suunniteltu tämmöisiä vanhemmuutta tukevia palveluja ja esimerkiksi ihan yksityiskohtaisesti esimerkiksi tämmöinen eroauttaminen. Et kun mä itsekin paljon tapaan niin kuin siinä koululääkärin työssä nuoria, jotka kipuilee sitä vanhempien jotenkin hyvin hankalaa erotilannetta tai vuosia kestäviä huoltajuuskiistoja tai muuta, niin et, 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 et aika laajasti varmaan pitää ajatella, että et kunnilla on paljon mahdollisuuksia ja, ja jotenkin, että et ymmärrettäisiin se, että tehdään varhaan ja ehkäisevästi, ettei tarvitsisi maksaa niitä erityispalvelujen kalliita kustannuksia tai lastensuojelun sijoituksia. 
Allekirjoitan ihan täysin tuon, koska niin tota, silloin kun itse toimin opettajana ja luokavalvojen ominaisuudessa oli näitä vanhempia vartteja, niin aika usein opettajakin oli sitten vähän tämmöinen olkapää, että kun siinä ikään kuin lapsen asioista puhuttiin ja, ja halusinkin olla semmoinen opettaja, joka niin kuin, että kerrotaan niitä perheen tilanne, koska se auttaa niin paljon ymmärtämään sitten, että mitä se lapsi ja nuori käy omassa elämässään läpi, niin, niin, niin se on ihan totta, että sitä vanhemmuutta Kannattaa tukea ja erilaisia palveluja sitten siihen, koska vanhempien hyvinvointi heijastuu lasten hyvinvointina. Kiitos molemmille keskustelusta. Vielä ihan loppukysymyksenä kysyisin teiltä, että jos te saisitte yhden sellaisen toiveen, jonka, joka voisi toteutua, niin mikä yksi askel meidän Suomessa pitäisi yhdessä ottaa, jotta meidän nuoret voisi paremmin ja mielenterveyden häiriöt saataisiin vähenemään? Somen käyttöhallintaan. Ja perustelen tätä sillä, että niin tota, kyllä sieltä ne tiedetään, että se on tämmöinen kaksiteräinen maailma, että siellä kavereita ja kivoja kontakteja ja mukavia asioita löytyy, mutta todella paljon myös sitten tähän henkiseen pahoinvointiinkin liittyviä asioita, että, että kun opis niin suhteuttamaan sen, että elämä on muutakin kuin ne selfiet, kuinka monta tykkäämistä se saa osakseen tai jotain, että ei olisi tätä somekiusaamista tai muuta, niin, niin, niin uskon, että sekin edistäisi nuorten hyvinvointia. Joo, mä ehkä palvelujen kehittäjänä taas olen vähän tämmöisessä, mietin kuitenkin ihan sellainen konkreettisesti, että miten meidän pitäisi tehdä, niin kuin on hyvä ajatus. Ja olen, olen samaa mieltä, että se some on varmaan niin paisuttaa joitakin nuorten ongelmia, mutta että, että mietin sitä, että, että kun tällä hetkellä jotenkin nämä lasten ja nuorten ne perustason mielenterveyspalvelut on jotenkin kauhean epäselvät ja sekaavat, myös siellä palvelujärjestelmässä toimivien kannalta ja jotenkin lainsäädännönkin kannalta, että et, et toivoisi jotenkin, että me pystyttäisiin jotenkin ratkaisee se selkeästi, että se olisi yhdenmukaisesti koko maassa ja kaikki tietäisi selkeästi, että, että miten nämä ketjut menee, että vaikka siinä tietenkin toki ollaan jo sit siinä, että tarvitaan tukea, mutta saisi sen sitten niin varhaisesti ja nopeasti, niin se varmaan helpottaisi paljon. Kiitoksia keskustelusta Hanna-Leena Mattila ja Marke Hietanen-Peltola tässä Saatiin lyhyt katsaus nuorten hyvinvoinnista ja, ja mielenterveyskysymyksistä ja keskustelu varmasti jatkuu näistä teemoista. Kuuntelet Allianssin Mitä kuuluu nuorille podcastia. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi. Seuraavaksi puhutaan terveydestä ja etenkin mielenterveydestä EU-tasolla. Mä oon Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Janika Takatalo ja vieraanani studiossa on tuore meppi Alviina Alametsä. Alviina on samalla myös suoren, Suomen nuorin meppi ja työskennellyt aikaisemmin mielenterveysasioiden parissa mielenterveyspoolin projektipäällikkönä. Tervetuloa Alviina ja onnea vielä meviksi pääsystä. Kiitos Janika, kiva olla täällä. Euroopan unionin terveyspolitiikka on vähän paradoksaalista ja siksi ehkä monelle vaikeasti lähestyttävää. Terveyspolitiikkaa ei oltu suoraan käsitelty perussopimuksissa ennen vuotta 1992, mikä jätti aika paljon tilaa jäsenvaltioiden omille politiikkatoimille – Toisaalta taas sitä on sivuttu monissa sopimuksissa ja 50-luvulta lähtien, jos mietitään vaikka työturvallisuusnormeja. Nykyään meidän terveyteen vaikuttavia konkreettisia sopimuksia on esimerkiksi tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat. Tietyt väri- ja lisäaineet esimerkiksi ovat pannassa sisämarkkinoilla myytävässä ruuassa. Tulevaisuudessa voidaan ajatella, että yhä suuremmassa roolissa on erilaiset tiedonkeruuseen ja data-analytiikkaan pohjautuvat toimet – 
joilla EU voi parantaa kansalaistensa terveyttä. Mitä Alvina sulle tulee ensin mieleen eurooppalaisesta terveyspolitiikasta? Tuleeko mieleen vaikkapa joku esimerkki, että miten tavallinen nuori hyötyy EUn terveyteen liittyvistä toimista? No, yksi ihan selkeä esimerkki on tämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, millä jokainen meistä saa missä tahansa EU-maassa hyvää terveyden sairaanhoitoa silloin, kun sitä tarvitsee, kun on EU-maan kansalainen. Ja se on aika näppärä esimerkki siitä, että miten tämä kansainvälinen yhteistyö voi hyödyttää, kun on vaikka matkalla tai vaihdossa tai mitä tahansa. Mutta sitten toinen asia, mihin EU tulisi kiinnittää paljon enemmän huomiota, on tämä mielenterveyspolitiikka. Suomessakin meillä on esimerkiksi nuorten työkyvyttömyyseläkkeet mielenterveyssyistä niin kaksinkertaistunut tässä 2000-luvun alusta. Ja se on todella vakava ongelma. Ja EU-tasollakin noin 4 prosenttia bruttokansantuotteesta joka vuosi menee hoitamattomiin mielenterveyden häiriöihin. Eli kun ihmisille tulee niin työssä poissaoloja, mutta myöskin kaikenlaista terveydenhuollon käyttöä ja muuta, mikä on sitten muuta siihen liittyvää. Mutta meillä ei sitten ole oikeastaan siinä, siinä niin, niin kattavaa politiikkaa. Että jos mietitään vaikka työelämää, niin jos me nyt mentäisiin sun kanssa rakennustyömaalle töihin, niin kyllähän meillä olisi EUn ja Suomen kansallisesta sääntelystä johtuen, meille taattaisi kypärät päähän. Että meidän niin kuin pitää tiedäkö, saada varusteet, kun me ollaan sellaisessa duunissa. Mutta sitten kun me puhutaan mielenterveysasioista ja kun mekin kaksi tehdään vähän niin kuin asiantuntijatyötä tässä näin, niin ei kukaan suojele sitä, että kuormittuuko ne asiantuntijat ja miten paljon. Ei meillä ole siihen kypärää tai lainsäädäntöä, mikä jollain tavalla niin kuin varmistaisi sen, että, että me, me niin kuin pysytään työkykyisinä eikä tule stressiä, burnouttia, masennusta ja muita mielenterveyden ongelmia. Ja mä ajattelen, että tämä on nimenomaan sellainen asia, mihin EUlla tulisi olla painoarvoa ja joku, jotain käytännön ratkaisuja. Niin moni ihminen uupuu työssään ja koulussa, että se on semmoinen, mitä ei ole varaa mun mielestä jättää huomiota enää. Hyviä esimerkkejä. Miten sitten, kun terveyspolitiikan saralla, ihan niin kuin monen muunkin politiikkasektorin saralla on käyty kädenvääntöä siitä, että mitkä asiat pitäisi olla EU-tasolla päätettyä ja mitkä asiat tämä kokonaan jäsenvaltioiden päätettäviksi, niin onko sulla mielipidettä aiheesta, että missä terveyspolitiikan osa-alueissa tarvitaan nykyistä enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja mitkä osa-alueet taas tulisi päättää kokonaan kansallisella tasolla? Se on hyvä kysymys. Tällä hetkellä on haluttu jättää aika moni asia kansan, kansalliselle tasolle, mutta yksi asia, mihin esimerkiksi pitäisi panostaa paljon enemmän, on tutkimuspuoli. Tällä hetkelläkin EU itse on nyt tekemässä kattavampaa tutkimusta yhdessä niin kuin syöpä ja syöpä, syövän hoidosta ja siitä, että millaisia ratkaisuja siihen löydetään. Ja mä ajattelen, että mielenterveys voisi olla yksi seuraava tutkimushankkeenkin paikka. Että millaisia tapoja on edistää mielenterveyttä EU-tasolta, millaisia hoitomenetelmiä, keinoja. Ja mä ajattelen, että, että jotenkin tässä tutkimuspuolessa ja selvityksissä ja hankkeissa on paljon sellaista, mitä EU voi tehdä. Ei kaiken ei tarvitse tulla myöskään suorana lainsäädäntönä tai direktiivinä. Mutta myös niitä direktiivejä tarvii esimerkiksi tämä työ, työelämään liittyvä psyykkisten riskien vähentämisen direktiivi olisi todella tärkeä. Eli että samalla tavalla kuin se rakennustyömaalle tulisi ne kypärät, niin meillekin tulisi ne suojavarusteet semmoiseen tieto- ja aivotyöhön. Ja niin kuin mä ajattelen, että se on semmoinen, mikä voisi hyvin olla kyllä EUn vastuulla. Ja jotenkin kyllä on paljon, paljon semmoista, mitä EUn tulisi tässä huomioida, koska 
eihän kuitenkaan nämä asiat ole semmoisia, mitkä olisi yksittäisissä jäsenvaltioissa vaan, vaan monet ongelmat vähän niin kuin liikkuu ja toistuu yli rajojen ja niitä on kaikkialla. Niin kuin vaikka nuorisotyöttömyys on kovaa osassa Eurooppaa ja oikeastaan kaikkialla tietynlainen haaste ja ongelma. Ja meidän pitäisi tuoda semmoinen EU, joka tarjoaa nuorille nimenomaan ratkaisuja ja sitä tulevaisuuden visiota, että kaikki hoituu ja että EU kantaa vastuunsa siitä meidän tulevaisuudesta. Entä sitten, jos mietitään tällaisia megatrendejä, jotka vaikuttavat terveyspolitiikkaan, etenkin ikääntyminen on yksi sellainen, että lapsia syntyy vähemmän ja ihmiset elää yhä pidempään. Ja tämä tuossa taas sitten luo paineita etenkin niiden terveyspalveluiden rahoittamiseen, koska maksajia on yhä vähemmän. Yksi tärkeä keino asian ratkaisimiseen onkin pitää parempaa huolta kansalaisten terveydestä, jotta nämä jaksaisivat työelämässä pidempään ja sairastaisivat vähemmän. EUlla on oma terveysstrategia, jonka tarkoituksena on täydentää jokaisen jäsenmaan viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen tekemää työtä. Mitä toimia, Alvina, sun mielestä EUn terveysstrategiassa olisi hyvä painottaa seuraavalla kaudella? Tämä nykyinen ohjelmahan päättyy tämän vuoden loppuun. Ehdottomasti siinä olisi hyvä painottaa sitä ennaltaehkäisyä, että sitä, että terveyden haasteet ei ehdi mennä liian suuriksi, vaan kaikki saa avun niihin nopeasti ja just silloin, kun sen tarvitsee. Toki tämä pätee myös tähän mielenterveyteen, missä viimeksi just tänään olin tuolla eduskunnassa terapiatakuun kuulemistilaisuudessa esittelemässä, miten tämä terapiatakuu toisi tällaiset niin lyhytterapeuttiset hoidot kaikkien saataville jo terveyskeskukseen. Niin vähän niin kuin sen hahmottelua EU-ssa, että miten me voidaan taata ihmisille se mahdollisimman nopea ja näppärä hoito. Ja myös silloin, kun he ei asu siellä niin omassa kotimaassaan, vaan jossain muussa EU-maassa. Tai miten vaikka niin vaihto-opiskelijoiden hyvinvointi taataan. Yksi, mitä just tuolta mielenterveyden saralta on miettinyt paljon, on se, että jos ihminen menee esimerkiksi vaihtoon, niin sille voi olla aika pelottavaa se, että jos hänellä on ollut vaikka masennuksen hoidossa joku kontakti täällä Suomessa, niin sittenhän se voi katketa siinä. Eli millä tavalla EU tukee sitä, että niin kuin liikkuvuutta ei estä myöskään ne erilaiset terveyden ongelmat. Mutta ennaltaehkäisy on se, mistä kaikki lähtee myös ikääntyneiden osalta – Eli siinä voidaan säästää isoja summia, kun panostetaan myös siihen, että ihmisillä on, ihmiset saa tukea hyviin elämäntapoihin. Esimerkiksi siihen, että ne ongelmat tunnistetaan ja hoidetaan sitten ajoissa. Ja kyllä se EU-terveysstrategia myöskin vaatii sen oman mielenterveysstrategiaosuutensa. No just kun katsotaan nuorten terveysongelmia, niin jotenkin aikaisemmin ne on nähty aika usein yksittäisten ongelmien, kuten vaikka päihteiden käytön ratkaisemisen kautta. Nekin on tietty tärkeitä, mutta ehkä parempi suunta on kuitenkin semmoinen kokonaisvaltainen terveys. Ja kuten säkin sanoit, niin mielenterveysongelmat on niitä nuorten yleisimpiä terveysongelmia ja niiden ennaltaehkäisy on tosi kokonaisvaltaista. Mitä ajatuksia sulla on siihen, että mitä EU voi tehdä mielenterveyden eteen? Voiko vaikka tuota terapiatakuuta jotenkin laajentaa kaikkiin jäsenmaihin suositukseksi? Ehdottomasti, jos se terapiatakuu lähtee meidän Suomessa toimimaan, niin kuin uskomme, että se lähtee ja on joissain kokeiluissa ja toiminut erittäin hyvin, niin se on sellainen, mitä olisi hyvä mielestään laajentaa kyllä myös muuallekin. Ja se ehkä parantaisi ihmisten yhdenvertaisuutta ja arkea EU:ssa koko maan osassa ja toisi tähän niin kuin tarkemmat standardit ja parempaa saatavuutta myös teidän mielenterveyden palveluille, jotka monessa maassa on edelleen aika tabu. Myös meillä Suomessa ihmisillä kestää kauan makeutua ja päästä hoitoon ja myös ihan turhaa häpeääkin liittyy mielenterveyden ongelmiin, mutta sen toivon jäävän, jäävän tota jonnekin tuonne historiaan, että nykyään on eri aika ja ihmiset uskaltaisiin puhua ja hakea apua. 
Mutta ehkä sitten laajemmin myös se, että EU pitäisi päätöksissä arvioida mielenterveysvaikutuksia ja vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Eli mihin taas ne päätökset liittyy, se voi olla koulutus, työelämäteemoja, mutta se voi olla myös vaikka ympäristö- ja ilmastoasioita. Meillä Suomessahan tällä hetkellä yli 90 prosenttia nuorista kertoo, että he kokee vakavaakin ilmastoahdistusta. Ja mä luulen, että EU voi myös sellaisten niin mielenterveyspalveluiden ja tutkimuksen ja politiikan edistämisen ohella niin parantaa ihmisten mielenterveyttä antamalla just sellainen selkeä ajatus siitä, että EU toimii näissä asioissa ja että EU myös yrittää eliminoida niitä asioita, mitkä aiheuttaa sitä ahdistusta, niin kuin esimerkiksi tehdä riittävästi ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja kantaa vastuunsa siinä asiassa. Eli vähän niin kuin karsittaisi sitä epävarmuutta, mikä nuorillakin monesti tulevaisuuteen liittyy. Panostetaan siihen toimeentuloon, yhdenvertaisuuteen, ympäristöön, muuhun tulevaisuuteen. Niin se itsessään jo ehkäisee myös mielenterveyden ongelmia. Kiitos asiantuntevista kommenteista. Tuleeko sulle vielä mieleen tähän jaksoaiheeseen jotain, mitä haluat lisätä? Tai onko sulla jotain terveisiä suomalaisille nuorille ja nuorisoalalle? Joo, no ehkä, ehkä se, että mä luulen, että nuoria kohtaan on nykyään aika paljon paineita. Ja paitsi, että kaikkien pitäisi menestyä loistavasti koulussa ja harrastuksissa, niin pitäisi myös olla vaikuttajia ja maailman pelastajia ja muuta. Ja halusin vaan sanoa jotenkin sen, että mä toivon, että nuorilla pysyy myös mahdollisuus oikeasti elää sitä elämää ja arkea ja olla stressaamatta liikaa asioista. Mutta se on sitten myös aikuisten vastuulla, että ei ladata vaikka sitä koulupäivää niin täyteen, että ihmiset ei ehti levätä ja kasvaa ja oppia ja nukkua ja kaikkea sitä. Ja mä toivon, että me ei myöskään ladattaisi toisillemme liikaa paineita. Mutta samalla meidän pitää ehdottomasti painostaa just vaikka poliitikkoja siihen, että he hoitaa ne asiat kuntoon, mistä me ollaan huolissamme, vaikka just ilmasto- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Ja totta kai laittaa siihen sen verran paukkuja, kun pystyy. Mutta mä toivon, että me voitaisiin antaa itsellemme ja toisille armollisuutta mennä jaksamisen mukaan ja että nuoret sais elää niin kuin normaalia nuorten elämää täällä. Joo, tästä on kyllä helppo olla samaa mieltä ja kiitos vielä paljon ja kiitos myös kuulijoille ja muistakaa kuunnella nämä muut Mitä kuuluu nuorille podcastin jaksot. Kiitti. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan uuden teeman äärellä. Muista tilata tämä podcast omasta podcast-sovelluksestasi. Palautetta ja kommentteja jaksoista voit laittaa meille osoitteeseen etunimi.sukunimi.alli.fi. Nettisivuillamme alli.fi voit myös vastata jaksojen aihetta käsittelevään kyselyyn, jonka tuloksia käytetään nuorisoalan tavoiteohjelmaa päivittäessä. 